0: Echte Berge. Echt
1: erleben. Der Montafon Podcast.
2: Hallo und Christi zur neuen Folge. Haha, <lacht> ihr merkt schon, so langsam bin ich hier zu Hause. Hm. In Echte Berge Echt Erleben, dem Montafon-Podcast, nehmen wir euch mit hinter die Kulissen, treffen interessante Leute und sprechen über alles, was man hier so erleben kann. Ich bin Jens und Hermann, der im Montafon aufgewachsen und zu Hause ist, führt mich Folge für Folge durch seine Heimat. Heute geht's um den Wintersport. Und gleich zu Anfang gebe ich euch eine kleine Frage mit auf den Weg. Was glaubt ihr, wie viele Pistenkilometer gibt es eigentlich im Montafon? Also wenn man alles zusammenzählen würde? Die Antwort gibt es gleich schon nach unserem ersten Gast. Bevor wir nämlich mit den Skiern auf den Berg gehen, kümmern wir uns mal um die Geschichte. Hermann, wir sind jetzt an einem Ort, ich erinnere mich, da waren wir schon mal drin. Wir stehen vor dem Heimatmuseum. Warum das denn?
0: Genau, wir sind jetzt wieder in Schrunz, raus am Marktplatz, oder wie soll ich sagen, Schrunz am Dorfplatz und treffen uns mit dem Andreas. Andreas ist Historiker oder Geschichtsprofessor und hat die Wintersportgeschichte vom Montafon aufgearbeitet und kann uns sicher spannende Geschichten erzählen, wie
3: der Wintersport ins Montafon gekommen ist.
2: Andreas, herzlich willkommen im Montafon-Podcast. Hallo,
3: freut mich, dass ich teilnehmen darf.
2: Wir freuen uns, dass du zu Gast bist. Ja. Erzähl uns was über die Geschichte. Wann fing das an? Man kann ja jetzt sich nicht darunter vorstellen, dass die Leute sofort sich irgendwelche Skier unter die Füße geschnallt haben. Das hat ja wahrscheinlich einen anderen historischen Hintergrund, wie das mal alles angefangen
3: hat. Ja, also wenn man sich das im Montafon anschaut, dann hat es eigentlich mit dem Rodeln begonnen und nicht so sehr mit dem Skifahren. Aha. Also es war so, dass ähm, die ersten Wintersportvereine äh, im Winter 1906, 1907 gegründet worden sind. Und äh, dass die Hauptbeschäftigung damals äh, eigentlich noch das Rodeln war. Also da hat es zuerst einmal nur Rodelrennen gegeben. Das erste Skirennen ist dann erst ein Jahr später ähm, durchgeführt worden. Also es war vor allem eben das Rodeln. Und äh, das Skifahren ist dann allerdings doch noch vor dem ersten Weltkrieg populär geworden. Und äh, interessanterweise haben dann im, im Winter... 1910 die ersten Vorarlberger Landesmeisterschaften im Skilaufen, also im alpinen Abfahrtslauf vom Golm herunter nach Tschakuns, stattgefunden. Also da waren wir die ersten und man muss auch sagen, im Winter 1967 da hat es außer dem Skiclub Adelberg und den, äh, den Vereinen da im Montafon äh, in Vorarlberg noch nicht viele Vereine gegeben. Also wir waren da wirklich äh, bei den ersten dabei. Ja.
2: Und wenn du sagst, mit Rodeln hat alles angefangen, hatte das einen äh, tatsächlich gleich so einen Rennhintergrund oder hatte das vielleicht eher einen landwirtschaftlichen Hintergrund? Warum Rodeln?
3: Bis zu einem gewissen Grade war das sicherlich einfach ein, ein, ein Fortbewegungsmittel im Winter. Ja. Ähm, vor allem dann die, die Kinder waren diejenigen, die das dann als Wettbewerb gesehen haben und einmal äh, um die Wette gerodelt sind. Und äh, ja, aber wie gesagt, es ist dann gleich auch einmal der sportliche Aspekt da, dazugekommen, also... Da waren dann doch gleich auch schon so 60, 70 Teilnehmer in so einem Rodelrennen. Also das war dann doch schon relativ groß. Ja.
2: Aber dass es gleich so ein sportlicher Wettbewerb geworden ist, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so früh dann schon richtige Wettkämpfe gab.
3: Doch, also es waren also in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg, also sicherlich schon allein in Schruns, äh, ein gutes Dutzend Rennen. also da hat es dann auch... Äh, ja, es hat dann auch so ski gegeben, also da ist man dann ähm, teilweise vorne das Pferd und hinter mit dem, mit dem Rodel hinten her. Oder <lacht> Es hat dann auch Motorrad-Ski-Jörings gegeben, also vorne das Motorrad und hinten dann der Skifahrer. Ach, das gab es auch. Also da, wow. da hat es dann äh, ganz verschiedene Veranstaltungen gegeben, die heute ähm, aus sicherheitstechnischen Gründen <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr durchgeführt werden dürften. Ja.
2: Das war dann bestimmt auch gar nicht so ungefährlich, oder?
3: Also ich kann mich erinnern, dass es einen Toten auch einmal gegeben hat bei in so einer Veranstaltung. Ja. Kann man feststellen, wer die, die, die Ski ins Montafon
0: gebracht hat oder wer das mitgebracht hat?
3: Also der moderne Skilauf äh, hat äh, seine Wurzeln in Skandinavien, in Norwegen. Also ähm, äh, Sondre Norheim war da in der Region Telemarken derjenige, der das... Ähm, ja, dann einmal so auch auf Schanzen und so weiter, ähm, ja, auch regelmäßig den betrieben hat. Und dann ist der Fritjof Nansen auf, auf, äh, mit Schneeschuhen durch Grönland durch und hat ein zweibändiges Werk publiziert. Äh, zuerst auf Norwegisch, da hat man dann nicht so darauf reagiert, aber. Äh, 1891 dann auf Deutsch und das war dann so die Initialzündung, dass sich einzelne Leute äh, in ganz, im ganzen Alpenraum Skier haben kommen lassen und die haben dann angefangen Skikurse abzuhalten und äh, da waren dann relativ bald auch einmal Bergführer äh, bei so einem Victor-Sohm-Skikurs noch vor dem Ersten Weltkrieg dabei und dann natürlich auch im Krieg selber, im, ja, in den Dolomiten, äh, im, im Gebirgskrieg haben eben ganz, ganz viele Soldaten der Skifahrer erlernt und die haben dann nach dem Ersten Weltkrieg dieses Wissen ähm, in ihre Heimat, in, in diesem Fall ins Montafon, gebracht. Und da ist es dann wirklich dazu gekommen, dass eigentlich in jedem, in jedem, nicht nur in jeder Gemeinde, sondern in jedem Dorf auch äh, ja, Wintersportvereine oder auch Skiclubs gegründet worden sind. Also da sind dann in der Zwischenkriegszeit äh, noch einige Vereine dazugekommen, also in Gajoren in Badänen, St. Gallenkirch, Gagellen, Van Danz, das waren nicht so die, die dann noch zu Schons und Schoguns dazugekommen sind in der, in der Zwischenkriegszeit.
2: Und wenn man sich jetzt einfach mal die Historie anguckt, ich meine, wenn man sich überlegt, mit was für einer Hochtechnik wir heute die Berge runterfahren, das kann man ja mit früher gar nicht vergleichen.
3: Nein, also wenn wir jetzt davon, wenn wir jetzt davon gesprochen haben, gibt es ein gutes Beispiel, dass 1910 diese ersten Vorarlberger Meisterschaften stattgefunden haben. Dann gab es im Rahmen dieses Wettbewerbs ein Schauspringen, also ein kleines Skispringen. Und da war es also in der Tat wirklich so, dass sich die Teilnehmer an diesem Schauspringen die Schanze aus dem Schnee zuerst selber haben bauen müssen. Mhm. Also da sieht man, mit welchen bescheidenen Mitteln dass man da noch gearbeitet hat. Und natürlich war dann, eine pilgere Bindung, äh, schon eine technische Revolution, also das heißt, äh, dass man also aufgrund dieser Metallplatte, die auf dem Ski fixiert war, äh, seitlich nicht mehr, nicht mehr aus, dem, aus der Bindung oder aus dem Ski herausrutschen konnte. Und das war natürlich stabiler und natürlich auch sicherer. Also da ähm, ja, waren die technischen Fortschritte natürlich noch bescheidener wie heute. Ja. Wann hat sich denn der,
0: der Skisport, so wie wir ihn heute kennen, im Mund Fuß so richtig verankert? Gibt es da ein schlagendes Element oder einen, einen Zeitpunkt, wo man gesagt hat, ab da ist Wintersport nicht nur für Exoten vorbehalten, sondern ist es einfach ein Massensport gewesen?
3: Also ich würde jetzt einmal sagen, ein entscheidendes Element war das Aufkommen von den Skiliften. Oder? Also wenn man diesen Boom, den es in der Zwischenkriegszeit ohne Zweifel gegeben hat, in noch, auf noch kleinerem Niveau, dann war das ja so, das waren eigentlich alles Tourengeher. Also die mussten zu Fuß aufsteigen und, und, und konnten dann einmal runterfahren und dann mussten sie mit eigener Körperkraft oh, wieder hinauf.
2: Wie anstrengend.
3: Ja, also definitiv anstrengend. Also es gibt auch Berichte von Ernest Hemingway, der ja in den 20 Jahren hier auf, auf Skiurlaub war, der dann berichtet, wie er mit den äh, Montafonern äh, aufgestiegen ist zum Athleten. Haus Und wie die alles geschleppt haben für die Herrschaften, also die ja offensichtlich auch konditionell ganz gut drauf waren. Ja. Aber ähm, ich würde wirklich sagen, das Aufkommen von den Skiliften war da sicherlich eine Initialzündung. Und ich denke schon, dass sich das also auf die, auf die Zahlen der, der Skiläuferinnen und Skiläufer äh, massiv ausgewirkt hat. Ein wirklich wandelndes
2: Geschichtsbuch. Wahnsinnig spannend. Jetzt aber rauf auf den Berg. Ach ja, wie waren eigentlich eure Schätzungen? Wie viele Pistenkilometer gibt es denn im Montafon? Es sind 295. Also wenn ihr mit dem Auto mal von München nach Stuttgart fahrt, dann ist man so knapp zweieinhalb Stunden unterwegs. Das sind aber nur 230 Kilometer mit dem Auto. Im Montafon habt ihr 295 Kilometer Pisten. Das heißt was. Jetzt treffen wir Freddy. Freddy ist Skischulleiter und natürlich auch Skilehrer. Und das schon ganz schön lang. Also Skilehrer bin ich
4: seit Ende der 60er Jahre. Und dann Ende der 80er Jahre war man schon der erste Ort, der eine zweite Skischule hat und wir, ich war da der erste Skischulleiter und 2004 sind die beiden Skischulen wieder zusammen
2: sind wieder zusammengekommen ja.
4: und seither bin ich wieder von also der großen Skischule im
2: Geschirr der Skischulleiter wie war das Leben als, als Skilehrer in den 60er und 70er Jahren im Vergleich zu heute du hast gerade in der Gondel schon eine ganz lustige Anekdote eigentlich erzählt
4: ja natürlich das hat sich, das hat sich gewaltig verändert das hat sich gewaltig geändert ja. früher sind halt die Leute noch ja, äh, Erstens einmal sind sie länger in Urlaub gekommen, ja. also nicht, nicht so komprimiert von der, von, der, von der Zeit her. Und durch das hat sich das alles viel, viel gemütlicher ist das abgelaufen. Gerade wenn es zum Beispiel schlechtes Wetter war, ist, heute man, ist der Hang voller mit Gästen und mit Skischallgruppen. Und früher hat man es halt irgendwo in ein Lokal hingekriegt, und man <lacht> gesehen, der Tag lassen wir heute so
2: Und dann hat man halt eher getrunken als Skifahrer? Ja, nicht
4: nur getrunken, man hat sich natürlich auch fachlich ausgetauscht mit den Gästen, soweit sie eben das imstande waren. Aber Klar, das eine oder andere Schnäpsel hat dazu gehört.
2: Ich muss die Anekdote kurz erzählen, also zumindest anreißen, dann kannst du das vielleicht zu Ende erzählen. Also das vorhin erzählt früher, wären Skilehrer auch gerne mal in der Gondel oder im Sessellift eingeschlafen und quasi wieder ins Tal runtergefahren.
4: Tauerschleife.
1: Ja,
4: die das, Dauerschleife. ja. <lacht> ja das, hat, das hat sicher gehen, das hat sicher gehen. Weil, also ich, ich persönlich nicht, weil da bin ich zu diszipliniert gewesen, aber ein Kollege von mir die nachher in der Nacht und äh, 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 eben zum anderen Mal ist natürlich auch ein weibliches Wesen im Spiel gesehen. Mm. Das hat entsprechend Substanz gekostet und dann hat man natürlich auch die Fahrt mit dem Sessellift ausgenutzt, um den fehlenden Schlaf da machen.
0: Aber man muss so gut halten, die Sessellifte haben viel, viel länger gedauert, oder? Man länger in <lacht> ja. Sessellift gesessen und dann kann das ja schon auch mal passieren, <lacht> ja. als wie wenn man jetzt Radfahrt zum Berg ist, oder?
2: Aber das ist schon so ein Mythos, gell? Skilehrer, denen sagt man schon so einiges nach. Das muss man schon festhalten. ja.
0: Ja, also die, ich glaube, diese Stereotype hält sich schon recht lange, obwohl es schon <lacht> lange nicht mehr so ist. Also die Ansprüche der Gäste ist gewachsen an das Geld, was sie ausgeben, dass ja, sie klar. dafür auch natürlich eine richtig, richtig. Leistung bekommen. Richtig. Und das hat sich verändert, aber der Mythos ist irgendwie immer noch geblieben und man spielt auch gerne mit diesem,
4: mit ja, diesem Mythos natürlich ein
2: bisschen. Aber am äh, früher ein bisschen mehr... Feierei als heute? Ja, mehr. ja, ja
4: das, das, das hat sich radikal gelassen ja, ja, und wie gesagt, ich habe das kleine Beispiel erzählt, dass wenn das Wetter nicht passt, dann ist man Ikea gegangen. Man den, da ist ja damals der berühmte Einkehrschwung geboren worden. Ja. Und dann und den, und den hat man das wirklich. Und heute, heute ist der Gast relativ kurz da und möchte möglichst viel erleben und mitnehmen. Und wie der Herrmann gesehen hat, zahlt natürlich Hof Haufen Geld und das muss, man, das muss, das muss sinnvoll investiert werden.
0: Ja. Und das Skifahren hat sich auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, hat sich ja dramatisch verändert. Das hat einfach viel, viel länger bis jetzt äh, oder hat ge länger gebraucht, bis ein Gast gut die Bisten runtergekommen ist. Die Bisten sind viel, viel schlechter im Zustand gewesen. Das Material hat nicht so, so viel geholfen und so weiter. Und deshalb hast du meistens mit dem Gast über einen längeren Zeitraum Skikurs gehabt und heute sind die in wenigen Tagen eigentlich so weit, dass man mit ihnen auf die Piste gehen kann und auf die Piste runterfahren kann. Ja, da sind ganz andere Beziehungen natürlich entstanden und man hat die, die Leute noch besser gekannt. Also viel, viel mit dem, mit,
4: dem, mit dem, wie soll ich sagen, viel mit der, mit der Gemütlichkeit und mit dem, mit der Ausgelassenheit ist. Also wo damals, früher war ich ein Skilehrer. Da hat also es ein, ein, ein Bezahlungssystem gegeben, das ist ein Topfsystem system gewesen. da war jeder beteiligt an der Skischule. Ah, okay. Oder je, je nach Ausbildung ist das Kuchenstück klein oder größer gewesen.
2: Vermisst du die alten Zeiten?
4: Ja, schon ein Ja, natürlich.
2: Warum sollte man, jetzt frage ich jetzt euch, warum sollte man im Montafon anfangen, Ski zu fahren? Friedrich, magst du anfangen?
0: Nein, was du, du bist da. <lacht> also, wir haben im Montafon
2: ja mehr… Ich dachte, dass du sagst, weil ich hier lebe. <lacht>
0: Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es gibt natürlich viele schöne Destinationen, aber wir in Montafon haben ja mehrere Skigebiete. Mhm. Und wir haben, also man kann quasi mit dem Skigebiet mit, mitwachsen. Und man hat dann, wenn man sagt, okay, ich möchte den gemütlichen Skilauf, den Sonnenskilauf, dann gehe ich nach Gageln und habe da meine Pisten. Meine ich möchte etwas mehr Unterhaltung, dann komme ich hier in die Silvretta. Möchte das etwas sportlicher, dann bin ich am Hohe vielleicht eher zu Hause. Mhm. Und äh, mit den Kleinkindern, beziehungsweise vielleicht am Anfang, ist man vielleicht am Golm ein bisschen glücklicher. Ja. Also es gibt so, jedes, jedes, jedes Skigebiet bei uns im Tal hat so also eigene Charakteristika, wo eigentlich eine große Vielfalt abdeckt. Und du kannst auf wenigen Kilometern ein riesen Portfolio an verschiedenen Skivergnügen haben. Und das ist, glaube ich, schon einzigartig. Und das, kannst du sagen, acht Minuten von der Autobahn entfernt.
4: Das, stimmt. Das, das, das das passt so. Was mir halt auch noch vorkommt, wir haben halt die Gästeklientel, die wir haben. Die ist noch relativ normal. Also weit ab vom Snobismus und so. Mhm. Man, man darf es nicht, nicht unterschätzen, dass, dass solche Sachen das sind auch sehr personenbezogen.
3: Ja.
4: Weil, weil, wenn, 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 wenn der Gast kommt und sagt, da ist der wieder da und der wieder da und wenn ich jetzt Glück habe, jetzt komme ich noch bei im Skilehrer wieder in die Gruppe rein, wo ich schon, weiß Gott, wie lange fahre, das, das ist, das ist, da kommt Glück, Glückseligkeit auf. Das, das mögen die Leute. Weil das, das Ganze, das das Stereotype und das, das ganze Digitale, dass das also die, die, die menschliche Komponente oder die sozialen Kontakte verloren gehen, das haben sie daheim. Die möchten schon wieder da herkommen und sagen, du, ja, ja. Da, da steht die persönliche Komponente, spielt eine riesen, eine riesen Rolle da rein.
2: Und die Glückseligkeit, von der der Freddy gerade gesprochen hat, die holen wir uns jetzt, wenn wir ein paar Schwünge fahren, oder? So
0: schaut es aus. Das Super. Wetter ist perfekt. Ja. Den Skilehrer vom Berg haben wir exklusiv für uns. Ja, ja,
2: mega. Da fahrst aber du vor. <lacht> Hauptsache, ihr verliert mich nicht. Freddy, vielen Dank für deine Zeit schon mal hier fürs Interview. Ja. Wir haben viel erfahren. Wir wissen auch, dass heute die Skilehrer in der Regel nicht mehr in der Gondel einschlafen. Wenn sie es selbst tun, dann haben wir es dann mitbekommen. Freddy, vielen Dank. <lacht> und es sieht so leicht und entspannt aus, wenn man eben wie Freddy und Hermann richtig Skifahren kann. Ich komme da irgendwie kaum hinterher, aber gut. Erst recht komme ich nicht hinterher. Bei unserem nächsten Stop. Wir fahren auf den Golm. Das ist der Hausberg, der Heimatberg von Hermann und auch von Anita Wachter. Die kennt ihr vielleicht. Sie hat 1988 in der Kombination die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und gewann unter anderem auch den Gesamtweltcup 1992/93. Und wenn ihr im Montafon mal unterwegs seid, dann könnt ihr am Golm ihre eigene Piste fahren, die Anita-Wachter-Piste.
1: Ja, sie wurde äh, nach meinem Olympiasieg nach mir benannt. Und auf diesem Berg habe ich das Skifahren gelernt. Äh, meine Mutter hat bei der Talstation äh, gearbeitet, im Kiosk, und äh, mein Vater daneben. Und ich bin die ersten Jahre äh, am Fuße dieses Berges aufgewachsen. Ja. Und dazu, äh, darum habe ich eine ja, sehr enge Bindung zu diesem Berg.
2: Wahnsinn, stark. Das heißt aber, du bist früher als, als kleines Mittel dann jeden Tag Ski gefahren im Winter, oder? Machst yeah, Du es wahrscheinlich heute noch.
1: <lacht> ja, heute nicht mehr so viel, <lacht> weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber früher, wie gesagt, äh, bin ich eigentlich jeden Tag äh, auf den Skiern gestanden. Ich kann mich noch erinnern, die äh, Liftleute haben mich hochgenommen. Damals hat es noch den Schrägaufzug gegeben. Und ich bin dann alleine, habe meine Runden gedreht, und weil meine Mutter eben dort gearbeitet hat. Und ja, es war wirklich eine schöne Zeit.
2: Jetzt haben wir in dieser Folge ja schon viel auch über die Historie des Skisports und so weiter und so fort schon äh, gehört. Wenn du dich jetzt nochmal an deinen Olympiasieg 88 erinnerst und jetzt mal die damaligen Ski oder das allgemeine Equipment mit dem heutigen vergleichst, das sind ja, wie viele Welten sind das?
1: Ja, sehr, sehr viele. Also ich äh, kann mich erinnern, damals äh, sind wir zum Beispiel von den Längen von den Skien her jetzt in der Abfahrt 2,20 Meter, 2,25 Meter gefahren, äh, im Riesentorlauf 2,5 Meter, 2,10 Meter, je nachdem, äh, im Slalom äh, 1,95 Meter. Äh, ja, und wie gesagt, damals waren sie halt noch nicht so tailliert und wir sind natürlich auch eine andere Technik gefahren, wie man das jetzt heute fährt. Das ist nicht mehr zu vergleichen.
2: Macht man das dann noch, dass man mal so zur Gaudi die, die alten Bretter nochmal rausholt und mit denen dann nochmal abfährt? Machst du sowas?
1: Das habe ich nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Also am ehesten passiert das, wenn ein, ein, ein jux skirennen äh, ja. veranstaltet wird, dann äh, kann man das schon noch mal probieren. Aber ich glaube, ich würde mir sehr, sehr schwer tun.
2: Glaubst du echt? Ich hätte jetzt gedacht, dass... Äh
1: naja, es ist halt mit den alten Skiern, mit den langen, nicht taillierten, ist es halt mehr Rutschen wie äh, auf den Kanten fahren. Jetzt mit diesen äh, Carving-Ski, taillierten Ski äh, geht es natürlich viel einfacher und macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Ja, man muss schon sagen, also das habe ich jetzt gerade gemerkt, wir sind ja hier auch mit den Skiern angekommen, äh also ihr zwei, also ich meine, äh, bei dir ist es noch ärger als, als beim Hermann, aber ähm, ihr stoßt euch einmal ab und dann seid ihr quasi weg. Also ihr seid dann schon im Tal, während ich, die habe ich zwei Kurven gemacht. Das ist schon Wahnsinn, wie ihr darunter schießt.
0: <lacht> wir kennen auch beide den Weg schon recht gut hier. Ja, da okay, das, das kommt vielleicht um. auch
2: noch dazu. Trotzdem, genau. also es ist schon brutal.
1: Ja, wir sind auch hier aufgewachsen, oder? Also wir, wir kennen nichts anderes als mehr oder weniger Skifahren. Also ich zumindest, bin von klein auf auf die Bretter gestanden und ich glaube der Hermann auch und wir haben das tagtäglich gemacht und mhm. es macht einfach sehr viel Spaß. Es
0: ja. ist einfach eine Begeisterung, wo man hier einfach entwickelt mit der Zeit. Wenn wir wenn ein bisschen in die Historie zurückkommen, ich weiß noch, das letzte Weltcuprennen hier am Golden war ja 1992. Und äh, da bin ich halt ein kleiner buff gewesen und die Anita war da schon noch voll dabei und da sind wir immer, immer nachgefahren, um sie Autogramme zu jagen ja. und sie waren da unten am Skitesten, das weiß ich noch, und dann hat sie mir ein Autogramm gegeben, das habe ich heute noch.
1: Oh, echt? <lacht> cool, cool. cool.
2: <lacht> könnte er heute vielleicht nochmal eins äh, zum mal austauschen. Ich hole
1: jetzt <lacht> eins vom Hermann. Ja.
2: <lacht> Wie ist es eigentlich, wenn man dann so eine, wie, kannst du mich noch erinnern, gab es dann damals ein ganz, äh, ein, ein, ein kleines Fest oder wie, wenn du jetzt deine eigene Piste hier hast, stand dann hier oben eine Blaskapelle oder weißt du das noch, wie das damals war?
1: Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir sie eingeweiht haben, aber äh, ja, ich glaube, ich habe die Jungfernfahrt machen dürfen, <lacht> aber ich bin natürlich sehr stolz, dass es hier auf dem Berg äh, eine Piste gibt, die meinen Namen trägt und ja, das freut mich sehr und hoffe, äh, sie macht sehr, sehr vielen Spaß.
2: Das macht sie definitiv. Schaust du dann, wenn du im Sessellift sitzt, auch nochmal, dass das alles in Ordnung ist und dass das alles so passt?
1: Ja, für das bin ich nicht zuständig, <lacht> aber ich glaube, das machen die Bediensteten hier am Berg äh, äh, perfekt.
2: Aber das ist schon ein tolles Gefühl, oder? Das ist für euch beide ja quasi dann der Hausberg, sagt man, gell? Also das ist so der, der eigene, da wo man wirklich jeden Zentimeter in- und auswendig kennt. Ihr könntet den beide bei Nacht oder blind runterfahren, oder?
0: Also... Ich glaube, das können wir beide. Und das, aber was den Hausberg ausmacht, man kennt die Leute oben. Das mhm. finde ich, macht für mich der Hausberg aus. Du kannst jeder eigentlich jeden Tag heraufgehen, du triffst irgendwelche Leute, wo du einfach kennst und du kannst immer einen Quatsch machen und etwas reden oder wenn du irgendwo zukehrst, du kennst die Leute von dort und das macht es ein bisschen wie ein Zuhause und deshalb sagt man auch Hausberg. Ja.
1: Das geht mir auch so, auf jeden Fall. Also ich, eben, wie gesagt, ich bin da groß geworden. Das ist mein, mein Heimatberg und ich muss ehrlich sagen, ich kenne sehr, sehr viele Skigebiete auf der Welt, aber wie Hermann sagt, wenn man hier heraufkommt, kennt man die Leute, mhm. trifft, geht einmal einkehren, trinkt was zusammen. Und das, das ist schon speziell auf diesem Berg, muss ich sagen.
2: Du warst auf der ganzen Welt unterwegs, bist hier zu Hause, klar. Logischerweise genießt du das hier äh, wahrscheinlich als deine Heimat natürlich auch umso mehr. Aber warum würdest du sagen, ist aus deiner Sicht heraus das Montafon nicht nur abseits deines, dass deine Heimat ist, sondern allgemein auch für Touristen oder für Gäste was ganz Besonderes?
1: Ja, ich glaube, was ganz Besonderes ist es, weil eben... Irgendwie die Geborgenheit hier äh, spüren die Gäste, äh, habe ich das Gefühl, die Freundlichkeit äh, im Tal auch äh, von den Einheimischen. Und was es ganz speziell macht, ist, sind die, die, die Skihütten hier äh, auf dem Berg oder abseits, wo man zukehren kann und, und einfach dort die Gemütlichkeit genießen kann.
2: Cool, das muss ich aber auch sagen. Gastfreundlichkeit und überhaupt das ganze Gelände hier und so weiter. Egal in welchem Skigebiet wir jetzt im Mund davon schon unterwegs waren, Hermann. Chapeau. Also es ist wirklich jedes Mal ein purer Genuss.
0: Ja, danke. Nicht nur wegen dir auch, by the way. <lacht> Na, danke. <lacht> Na, aber das mit den Skihütten nehmen, das hat bei uns... Wir haben vielleicht nicht diese Skihütten-Tradition wie andere Skigebiete, dass wir da große Skihütten haben, Rampazamba und Zeug und Sachen. ist. Aber hat, es hat, jede Skihütte hat einen Hüttenwirt bzw. einen Wirt und eine Familie, wo dahinter steht. Und äh, ja... Leute, wo man eine Beziehung aufbaut. Und es ist ja mehr, man geht Leute besuchen, man geht Freunde besuchen und so muss man sich der Hüttenbesuch bei uns vorstellen. Und es ist weniger dieses Halligalli, wo man jetzt kennt vom klassischen Skihüttenbetrieb.
2: Sehr schön. Aber was wir natürlich jetzt machen müssen, ist, dass wir drei jetzt definitiv nochmal deine Piste runterfahren. Kann man da so eine kleine Führung haben oder wie machen wir das jetzt?
1: Ja, wir schauen jetzt hinunter, ich zeige euch mal, wo das lang geht.
2: Ja, wunderbar. Ist es eigentlich, was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Also, <lacht> das muss jetzt der, der Skilehrer sagen.
0: Es ist eine rote Piste, mhm. äh, teilweise auch blau, aber dann wieder eben, ich finde sehr anspruchsvolle rote Stücke drinnen. Ich weiß nur, damals hat man gesagt im Fernsehen, wo das Weltcuprennen hier noch runtergegangen ist, dass es das eine der schwierigsten Damenabfahrt damals im Skizirkus war.
2: Dann würde ich euch bitten, dass ihr zwischendurch mal kurz auf mich wartet, weil ich sehe euch schon wieder, ihr, ihr seid jetzt gleich wieder unten und ich, ich hechel mich dann da hinterher.
0: Machen wir. Das machen wir. Machen wir.
2: Alles klar, dann auf okay, GC. Auf geht's. geht's.
0: Auf geht's.
2: <lacht> Das Wetter, um euch mal kurz ein bisschen neidisch zu machen bei diesen Aufnahmen, war wie im Prospekt. Blauer Himmel, Sonne und Hermann hat mich die ganze Zeit aufgezogen, warum ich wieder so knallrot im Gesicht bin. Na gut. Wobei äh, bei unserem nächsten Gast wäre Orange eigentlich eher die passende Farbe.
0: Wir sind jetzt im Golmiland angekommen. Das ist In das.
2: Golmiland. Genau,
0: so heißt es. Das ist das Kindergelände der Skischule am Golm. Mhm. Und hier lernen also die Kleinen das Skifahren. Von der Peak auf.
2: Und das tun Sie unter anderem bei Jerome der jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen im Montafon-Podcast. Hallo. Hallo. Man hört schon, das ist ein bisschen ein anderer Dialekt. Das ist nicht unbedingt Montafonerisch. Du kommst aus dem wunderschönen Holland. Ich komme aus dem wunderschönen Holland, ja. Wie lange bist du schon hier Skilehrer? Ähm, es ist jetzt mein siebtes
5: Jahr hier in Montafon. Okay. Ich war eine lange Zeit im Skiunterricht im skiunterrichtgeber ich habe das dann ein Jahr gemacht und es hat mir so einen Spaß gemacht. und Ich habe gedacht, ich bleibe ein bisschen länger hier. Okay. Und habe dann schlussendlich äh, mein Landeslehrer gemacht und bin jetzt das letzte Jahr hier gelandet, hier im Golm.
2: Genau. War das immer ein Ziel von dir, Skilehrer zu werden? Oder was macht es für dich aus, Skilehrer zu sein? Wo ist für dich da so die, das, das, das Coole, das, das Tolle? Was, was fühlt dich damit aus?
5: Für äh, mich ist es so gewesen, ich habe ein Jahr studiert. En dat was halt niet mijn ding, heb ik gemerkt. En ik ben op de zoek gegaan naar iets nieuws. En ik ben richtig al heel veel skifaren. Met mijn ouders was ik drie woorden daar in Montevon, Ook immer in het stal hier. En ja. um, irgendwann heb ik gedacht, ja goed, lass het maar proberen. Ik ga de afbeelding maken om ski skieleer. En ja, selbstverständlich ich bin ich hier gelandet, weil wir hier schon immer in Urlaub waren. Und was cool.
0: fasziniert dich beim Skifahren als Skilehrer sein? Als
5: Skilehrer sein? Als Beruf, ja? Als Beruf ist es für mich der Spaß, den man haben kann mit den Kindern und sie etwas beibringen, was dich so viel Spaß macht. Das heißt, Skifahrer ist für mich wieder eine Leidenschaft geworden und das weiterbringen an die Kinder, das ist für mich eigentlich mein größtes Ziel als Skilehrer.
2: Wie lange macht man eigentlich, also wie lange brauchen Kids so ungefähr, bis sie mal so richtig stabil Flug fahren können oder selbstständig eine Piste runterkommen? Kann man das sagen?
5: Wenn uh, oder das oder ist ein bisschen abhängig von wie alt sie sind, muss ja. ich sagen. Ja, okay. Wenn sie schon ein bisschen größer sind, aber sie sind Anfänger, geht es meistens mit Flugfahren schon an einen Tag. Und langsam Kurve fahren, das können wir sicher am Ende von der Woche und am Ende von der Woche auch sicher auf der Piste schon.
2: Wahnsinn. Das ist cool. Und hier kann man es natürlich ganz toll lernen. Ganz tolles Gelände auch für die Kids hier. Ne? Genau. Der, der Vorteil hier
0: am Golm ist, dass man, das Kindergelände ist äh, Richtung Osten gerichtet. Also hast du schon in der Morgensonne. Und dann läuft es natürlich von vornherein kinderleicht, muss man fast sagen. Wenn die Sonne scheint, bist du hast hier immer schneesicher, bist du hier oben. Du hast also immer schon dieses Panorama. Und das spüren auch die Kinder. Wenn die Sonne, dann sind die Leute netter, lieber und danach klappt es auch im Skifahren,
2: top. Ich habe mich immer gefragt, also ich muss jetzt mal kurz aus meiner Kindheit erzählen, ich war wahrscheinlich der Schrecken jeder Skilehrer in meinem Leben, weil ich das nicht haben konnte. Ich habe hab nur rumgeschrien, wie am Spieß, wenn meine Eltern mich morgens abgegeben haben, dann war Alarm. Weil das äh, habe ich nicht mitgemacht. Gibt es da irgendwelche Tricks? Wie kann man Kinder wieder einfangen, wenn sie vielleicht ein bisschen Heimweh haben oder die Eltern <lacht> nicht da sind? Was machst du dann, Jerome? Das Wichtige ist, dass die Eltern nicht da sind.
5: Weil das habe ich
2: damals nicht verstanden. <lacht> genau, weil sobald Kinder der Eltern
5: sehen, dann ist es meistens schwieriger, um den Kindern Unterricht zu geben, ja. als wenn, wenn die Eltern da sind. Und das hat dann meistens mit zu tun, dass die Kinder halt schnell abgelenkt sind. Mhm. Und wenn Papa und Mama dann da sind, möchte sie auch so schnell wie möglich wieder zum Papa und Mama gehen.
2: Wie viele Kids sind denn dann so in einer Gruppe bei so einem Anfängerkurs? Sind das, ist das überschaubar oder hast du dann wirklich so eine ganze Armada von Kids hinter dir, die hinterherfahren?
5: Das ist auch äh, abhängig von der Woche. Okay. Die sind momentan in einer ruhigen Woche. Es sind nicht so viele Kinder da, aber nächste, oder ab nächste Woche fangen die, die Ferien wieder an, auch in den Niederlanden und in, äh, in Deutschland. Und dann wird es richtig viel los sein.
2: Und die holländischen Kids wollen alle nur zu Jerome ins Mund davon. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Sehr stark. Hier in dem Bereich werden nur Kinder, ähm, wird es nur Kindern geschult. Ähm, hast du auch Anfänger, sage ich jetzt mal, die etwas älter sind, also Menschen, Frauen, Männer über 30, 40, die sagen, das habe ich nie gemacht, das probiere ich jetzt mal. Gibt's das? Das gibt es auch, ja. ja? Ähm, die fangen dann meistens erst hier ein
5: bisschen vor dem Kinder oder Gormiland fangen sie dann an. Die lernen dann erst äh, umge ja, das Umgehen mit dem Material. Mhm. Und sobald sie das ein bisschen können und ein bisschen rutschen können, dann kommen sie auch erst bei uns in Gomiland. Weil da haben ich den das Vorteil, halt, dass wir hier die Förderbände haben. Ja. Da muss sie nicht die ganze Zeit hochlaufen. Und das Gelände ist zum Glück noch nicht so steil, dass auch Erwachsene hier es üben können.
2: Hast du schon mal so das Gefühl gehabt, oh, da schlummert ein Talent? Das muss ich den Eltern sagen, das wird mal ein Olympiasieger oder sowas? Ja, wie gesagt, für mich ist es hier das erste Jahr. Deswegen ich habe es
5: hier noch nicht so erlebt. Und weil ich momentan selber ähm, auch viel der Skilehrer selber begleite und nicht die Kinder, fällt es mir auch ein bisschen weniger auf. Ja. Aber auch, muss ich doch echt sagen, gibt es
2: manchmal einen Anfänger, der größere Schritte macht als andere Kinder. Irgendwann ist der Schnee weg, irgendwann ist der Winter vorbei. Was macht ein Skilehrer dann im Sommer, wenn der Schnee nicht mehr da ist? Ähm, Im Sommer schaffe ich äh, hier unten im Lachau.
5: Okay. das ist ja auch ein Teil von Gom. Ähm, Schaffe ich da im Walzellpark, im Kletterpark. Mhm. Ich begleite da auch wieder Kinder, aber auch Erwachsene. Ähm, in, echt in einem Kletterpark, einen Hochzellgarten. Und hilft sie da.
2: Ja, so gut wie es geht. Erkläre alles. Giron freut sich also auf euren Besuch. Sommer wie Winter. Und darum, so wie er es gemacht hat, sich ins Montafon verlieben und dann für immer da bleiben. Darum geht's in der nächsten Folge von Echte Berge echt erleben. Wie ist es, wenn man zum Beispiel im Saarland aufwächst und dann sich ein Haus in den Bergen im Munterfohn baut und dort für immer leben möchte? Ihr hört es in der nächsten Episode. Abonniert uns und klickt gerne auch mal rein für mehr Infos auf www.munterfohn.at. Bis zum nächsten Mal. Echte Berge echt erleben.
1: Der Montafon-Podcast.